0: Un día toda esta masía, tras discutir con tus hermanos sobre si dividís la casa en cuatro o la vendéis y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías, será tuya.
1: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros.
0: Naturgi, la empresa protagonista hoy, lo ha sido en el último tramo de negociación con ese anuncio de que se va a dividir en dos, separando el negocio regulado del liberalizado ambas divisiones van a cotizar por separado en la bolsa española ha terminado la compañía con subidas del 1,72% 28 ,4 euros con cuatro subidas hemos tenido en IBEX del 0,45 8.886 de IBEX Natursi y otros valores de bolsa hoy bolsa que ha sorteado no lo ha hecho mal ese dato de inflación, 7,5 en Estados Unidos. Hablaremos de todo ello en nuestro consultorio de Bolsa. Estarán con nosotros Nicolás López, Singular Bank, y José Lizán, gestor de Cuádriga. Lo empezamos en breve.
2: 91 cincuenta o 609 22 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con Javier García
3: Viviani, Radio Intereconomía.
2: Tic-tac, tic-tac. El tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando de jueves a domingo hasta el 13 de febrero las mejores ofertas para costas e islas. Hasta 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Bontobel Asset Management. Si estás escuchando este anuncio al volante de un GoTo, ya sabes que es la forma más barata, rápida y sostenible de moverte por Madrid. Coche, patinete y moto en una sola app. Busca tu plan y llévate 10 euros de regalo al darte de alta con el código GoTo10. Tengo GoTo. Tengo todo. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Has oído bien. Los planes de pensiones mixtos con las comisiones más bajas del mercado. Infórmate en el 910 4 si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.
0: Lo comentamos hace ya una hora, ¿no? Ese hecho relevante de Naturgi que lanza el proyecto Géminis, proyecto que va a crear dos grandes grupos cotizados para impulsar eh, la transformación de la empresa, el liderazgo de la misma en la en la transición energética. Géminis va a consistir en esa creación de dos grandes grupos energéticos cotizados y con perfiles de negocio claramente diferenciados. Por un lado va a estar una compañía que va a aglutinar a todos los negocios liberalizados con el foco puesto en la transición energética. Ahí se va a meter la generación convencional, el desarrollo de las energías renovables. En la otra pata, la otra compañía va a aglutinar todos los negocios dedicados a la gestión de infraestructuras reguladas de distribución y transporte de energía, es decir, por un lado negocio regulado y por otro el liberalizado. Vamos a hablar de Naturgi, de esta propuesta con nuestros dos invitados en este consultorio de jueves. Ya saludamos a uno, José Lizán, gestor de Cuádriga. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
0: Y este anuncio por el que opta Natursi, ¿cómo lo lees, cómo lo interpretas, José? ¿Es consecuencia de los líos accionariales o no?
4: Bueno, yo creo que no es nuevo, eh, y me explico, Repsol está haciendo lo mismo, Acción ha hecho lo mismo, o sea, no, no con el mismo tipo de activos, pero al final lo que está claro es que hay un, un superciclo de capital en la parte de renovables, que hay que financiarlo y que hay que los objetivos son ambiciosos, pasar de 4,6 gigas a 14, que es el objetivo que tiene a, 2020, a 2026 Naturgi, eh, pues es un objetivo ambicioso que, que necesita de muchos millones de recursos. Y por un lado, pues lo estamos viendo que todas las compañías que tienen que hacer esos planes de expansión y de pipeline eh, están haciendo separar en un ANIUCO eh, ese pipeline y financiarlo, ¿no? Y en muchos casos buscan socios y se harán ampliaciones de capital mm -hmm. y, y se y se, puede, se permitirá financiarlo de forma más eficiente, ¿no? Y yo creo que, por otro lado, lo que está claro es que esto apacigua las aguas. Al final, cuando han venido tres fondos activistas, como son el Fondo Global de Infraestructuras, PvC, que es un capital riesgo, y IFM, pues eh, está claro que venían a maximizar el valor de la compañía y a generar valor a su inversión. Y lo que, están, lo que está claro es que han encontrado una solución amistosa entre todas las partes y se reordena el Consejo. Y, y se soluciona pues un problema, un posible conflicto que pudiera haber. no Y la verdad es que es una solución amistosa que parece que, que va en la buena en la buena dirección. no Yo creo que es muy interesante la, la operación a la que se ha llegado. Sí que es verdad que cercena la posibilidad de que algún accionista se se viniera arriba e hiciera una operación corporativa ¿no? uh -huh. y, y lanzara una OPA a algún precio para hacerse con un mayor control eh, con el escaso free float que había y con lo cual por ahí quita su potencial. Y yo creo que ahora pues dos negocios... Eh, muy diferentes, ¿no? Un negocio de infraestructura de regulado y, y pues un poco como escaso potencial de crecimiento eh, que será un negocio pues tipo en agas o red eléctrica, ¿no? Un negocio muy seguro, con dividendo y tranquilo y luego el, eh, yo creo que donde va a estar lo interesante va a ser en, en toda la parte de generación y, y la parte de renovables pues en, en, en donde se puede crear mucho valor para el accionista si los objetivos de ese macro ciclo de capital en el que estamos en la parte de renovables, pues eh, que se consuman y se llevan a algún puerto. ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar la parte más interesante de, de, de las
0: dos compañías. ¿no? Operaciones de este tipo hemos visto, como nos comentabas, en el sector energético, con ACCIONA, con, con Repsol, en su día también con, con Iberdola y sus renovables, también en otros sectores, eh, Bankinter, Inter, línea directa, o fabricantes de coches, eh, Daimler, el, el alemán, eh, trocearse es sinónimo de, de valer más, José.
4: Pues sí, casi siempre suele ser. Al final, cuando tú tienes un holding, eh, se suele generar un descuento, ¿no? porque al final no todos los inversores quieren todas las patas del holding. Lo hemos visto en Siemens, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Siemens ha hecho una reordenación en los últimos cinco años espectacular y la acción no ha parado de subir. ¿no? Y, y lo que ha hecho es reordenar el grupo. Y ahora los negocios que, que cada comunidad inversora considera más interesantes, pues unos van mejor, otros van peor pero la, para el grupo el deshacer el holding pues ha generado mucho valor para la accionista Normalmente, como digo, las estructuras de holding diversifican mucho el riesgo, pero la alocación de capital eh, es más ineficiente, porque claro, si un negocio te va mal, pues destinas recursos de los que te van bien al que te va mal, eh, y entonces se generan ineficiencias, y al final el cómodo operador normalmente genera un descuento, ¿no? Y yo creo que eso eh, en el pasado lo hemos visto en muchos casos, y acabamos de poner ejemplos, ¿no? yo creo que que, que se suele generar valor haciendo este tipo de movimientos y es positivo, yo creo que, que es positivo. También es verdad que Naturgy pues, ha subido 6 euros por encima de la OPA de BIFM uh -huh. y el potencial a día de hoy eh, es limitado. Habría que comprarse todo el pipeline de esos 10 gigas uh -huh. y todavía queda financiarlos, eh, ejecutarlos con los problemas que está habiendo en las ejecuciones de los pipelines. La propia Naturgy se ha quedado por detrás de los objetivos que tenía para 2021. Uh -huh. O sea que... que hay que esperar y tardará unos años, en ¿no? Producirse esas inversiones y, y queda todavía mucho por recorrer, ¿no?
0: Vamos a pedir también la, la opinión a Nicolás López, en director de análisis de renta variable de Singular Bank, que ya se incorpora a nuestro consultorio. Nicolás, buenas tardes.
1: Hey, hola, qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo va todo bien? Pues todo bien, sí. Muchas gracias. Muy bien. Esto te ha sorprendido de Natursi. Eh,
1: bueno. Me... En principio, no, no, no del todo, digamos, ¿no? Creo que es una eh, posibilidad, como bien ha comentado José, pues bueno pues todas las compañías que ven la posibilidad de aflorar eh, valor claro. eh, sacando una eh, filial importante o un negocio dentro del grupo pues que se puede diferenciar eh, del resto y que puede tener más valor fuera que dentro, pues eh, bueno, pues muchas compañías lo hacen y, y puede ser un paso positivo. Uh
0: -huh. Estamos en el consultorio 91533 en 1851-609-224716. Ahí aceptamos, eh, como siempre, consultas a través de notas escritas o bien... Notas de voz, ya tenemos un buen puñado de ellas, mucho renovable. Veo por aquí, por cierto, también otro día más en el que bancos también son protagonistas entre las dudas y consejos que nos piden los oyentes. Antes, eh, impresiones de los dos, sentimiento de mercado hoy con esa inflación americana, siete y medio, precios que ya esa subida de los mismos... Eh, no sé si ya percibís que es del todo enquistada y, y ahí están esas expectativas de una reserva federal dispuesta a moverse rápido, se ven reforzadas. Hoy billete verde dólar ha salido fortalecido, que duda cabe. También rendimiento del bono, el 10 años, Treasury, vuelve a estar ahora por encima del 2%. Eh, ¿Y las bolsas a renta variable, José, no se la han tomado a priori muy mal?
4: No, la verdad que, que poca poca reacción, ¿no? En, en los mercados sí que es verdad que sigue un poco el proceso, ¿no? De, de todo el año que los sectores más cíclicos, general turismo, bancas, seguros, recursos básicos, energía, pues siguen liderando, ¿no? Y aunque sí que hemos tenido algo de rebote, sobre todo las compañías tecnológicas de más calidad, ¿no? Donde los resultados siguen siendo una realidad, pero si uno mira el tecnológico quita las grandes corporaciones, ¿no? Si quitamos Microsoft, Apple eh, y Amazon, en, en el growth está triturado ¿no? en, en el mercado y sobre todo las compañías que eran pura expectativa de beneficios y que no había una realidad y que los múltiplos pues eran eh, excesivos, eh, la corrección ha sido muy dura. ¿no? Yo creo que estamos llegando a niveles de, del bono que va a empezar a costar mucho más de, desde mi punto de vista. Yo creo que hasta el 2.20 sería un poco un objetivo realista de, del 10 años eh, americano pero por encima de esos niveles, con la situación que se espera para el primer trimestre, que muy probablemente la macroeconomía eh, pues eh, vaya mostrando síntomas de, de, de cierta ralentización, ¿no? sobre todo en el sector industrial. Yo creo que va a haber una aceleración en el sector servicios y una desaceleración en el sector industrial. Y yo creo que eso pues hará que, que se limite el potencial. ¿no? Yo creo que queda en Europa... Algo también de recorrido, creo que ver un boom, o sea, un nagil del 10 años alemán en torno al 0,45, 0,50 sería un objetivo razonable y yo creo que ahí en esos niveles del 2,20 del 10 años alemán, o sea, del americano y del 0,50 del alemán van a ser niveles muy difíciles de superar y creo pues que hasta ahí va a llegar el primer movimiento de normalización
0: monetaria. Hoy eh, bancos andero vuelven a ayudar a IBEX, a aportación también extra de una que parece que despierta últimamente tras los golpes recibidos en precio Inditex, eh, gana la textil más de un 1%, subiendo también Repsol, eh, Telefónica y sector turístico. Eh, IBEX35, Nicolás, eh, eso, quien la ha visto y quien le ve con todo lo que... Ha habido todo el ruido en este inicio de 2022 eh, por encima de 8.900. Le hemos llegado a ver en, en intradía.
1: Sí, bueno, la verdad es que el IBEX está ahora pues beneficiando ¿no? de esas rotaciones que, que está viendo, que ha contado José, en particular, eh, bueno, pues del peso del sector bancario en nuestro índice, ¿no? Que, que al final es un poco la clave que explica que en estas últimas semanas, pues, eh, ...lo haya hecho mejor, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, claro, tenemos unos sectores que bajan... ...otros que suben, pues al final... Eh, eh, ...los índices no hay grandes movimientos, ¿no? Si, si vemos un poco cómo se han movido los índices europeos... Eh, ...en los últimos meses, pues casi, casi se puede decir... ...que están ahí atrapados, ¿no? en, en un rango lateral, tengan un ligero sesgo eh, alcista... Eh, ...porque, bueno, porque si no empujan todos los valores... ...pues, pues, pues es difícil, ¿no? Y además... Un mercado en el que unos valores suben mucho, como no está pasando ahora con los bancos y otros bajan mm. eh, bastante, pues no es un mercado muy sostenible eh, a medio plazo. Es decir, al final eh, el escenario se tendrá que un poco eh, aclarar. ¿no? Y bueno, aquí la, la clave, de, también ha comentado José, pues es ver hasta dónde va a llegar este este repunte de los mm. bonos. ¿no? Mm. Eh, los, los mercados están más o menos... Eh, ...asumiendo este que los tipos van a subir... ...pero ahí no es lo mismo... ¿no? ...que, que el techo vaya a estar en el 2, en el 2,5 o en el 3... ...es un poquito lo que en los próximos meses... ...pues pues va a determinar eh, la evolución eh, del mercado... ¿no? ...entonces que hasta entonces, pues me temo que vamos a seguir con estas rotaciones, eh, a lo mejor hay fases en las que la rotación se invierte, porque de repente, pues el, eh, el bono no pues se eh, deja de, de repuntar, eh, pero hasta que no se vea el mercado no tenga un, una cierta percepción, ¿no? De dónde va a estar el, ese límite de, 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 de los tipos de interés o la rentabilidad de los bonos, dónde va a estar el límite de la inflación eh, y, y dónde vamos a eh, y cuál va a ser el crecimiento normalizado de la economía economía después de esto pues al final eh, bueno, está claro que las tasas actuales de crecimiento pues, no son sostenibles tampoco indefinidamente van a ir eh, desacelerando y bueno lo que lo que no, lo que tenemos que ver es eso cómo va a ser ¿no? cómo va a ser la economía y cómo van a ser los tipos de interés pues dentro de un año cuando estos temas son menos normalizados ¿no? entonces pues ahí nos falta un poco de visibilidad y bueno, pues, pues me temo que eso va a significar que el mercado posiblemente pues, va a estar un tiempo eh, con, con estas dudas y con estas incertidumbres y con, y con
0: rotaciones. Bueno, o sea, marcándolos de cerca, reacción a ese dato de IPC en Estados Unidos ha sido... Mucho más severa incluso en, en Estados Unidos, en la parte corta de, de la curva americana. Es más es más sensible ¿no? a los cambios de, de expectativas sobre tipos de referencia, dato que también se ha dejado sentir a este lado del continente, si bien el movimiento en curvas ha sido un pelín distinto. Nota de voz que ya tenemos en nuestro WhatsApp. Vamos con la primera.
3: Opinión de Iberdrola, estoy en ella perdiendo un 5% y como tiene tantos altibajos, eh, no sé si tanto está costando la luz como puede afectarle tanto a esta compañía que es a lo que se dedica. Y luego en IAG vengo desde hace mes y medio como a unos 62. Entonces, ¿qué perspectiva le ven a esta compañía? Y, y en Aceninox también estoy en unas pequeñitas ganancias, que me aconsejen por favor, gracias y buenas tardes a todos
0: Gracias a la oyente que nos preguntaba por esa tripleta, Iberdrola y AG las dejamos eh, José a ti y luego Acerinox y Arcelor que la tenemos a esta última por por separado para, para Nicolás eh, José Iberdrola eh, le pierde la oyente un 5% en IAG gana
4: bueno, pues yo creo que a corto plazo una subida de Yields a las compañías que van muy largas de deuda, pues evidentemente no les no les sienta muy bien. Si a eso le unimos que en México se ha despertado el riesgo regulatorio ¿no? con unas eh, declaraciones de su presidente bastante beligerantes en contra de España y, y por pues, amenazando ¿no? A, al sector eh, de, de energías de allí, a las grandes inversiones que tenemos allí. Pues es un cóctel perfecto para que esté débil, ¿no? Yo creo que está débil en general, pues casi todos los activos ligados a bono. Pero aún así, desde mi punto de vista, como decía, eh, no hay que perder de vista que estamos en un superciclo de capital, de, de, de inversiones en, en el mundo de las energías renovables. Y Iberdrola es uno de los líderes mundiales, ¿no? Y yo creo que el pipeline de Iberdrola es lo suficientemente potente y ha demostrado en el pasado la suficientemente capacidad de gestión para que otorgue potencial, ¿no? Y yo creo que es una compañía, pues bueno, a corto plazo esa, ese bond proxy pues le penaliza, ese riesgo regulatorio le penaliza, pero yo creo que va a ser muy difícil que pierda la zona de los nueve euros por acción, ¿no? Puede irse ahí perfectamente y, para, y tiene toda la pinta de que va a ir a atacar ese, ese objetivo de la zona de los nueve euros, que es su línea directriz alcista de largo plazo y yo creo que ahí lo va a soportar y lo va a aguantar porque, como digo, está sustentado con una capacidad de, de inversión a futuro y de generación de valor para el accionista a futuro enorme, y creo pues que, que se resolverá posteriormente a la alza no y creo yo llevo comentando unas cuantas semanas que, que, que las renovables creo que es un sector que se va a imponer esa macro tendencia que hay de fondo a largo plazo y a corto pues está en un momento de dudas no estamos con retrasos en la llegada de paneles en los proyectos con problemas logísticos eh, con encarecimiento de los costes no por al final un molinillo es puro acero o cobre o pues todo eso está muy muy alto y está resonando la parte de costes pero sí que creo que el ciclo de capital es tan importante que al final a largo plazo se ha generado la operación y está. yo creo que irse hacia la zona de 9 no es descartable, pero creo que ahí será un nivel que sea muy difícil de, de perforar. ¿no? Sí. En el caso de IAG, IAG, yo creo que está todo el sector turismo despertando. Las cifras eh, que estoy leyendo de, de tráfico aéreo en Estados Unidos después de unos meses turbulentos con todo Omicron pues están haciendo un suelo y recuperando. Eh, y se va viendo pues que, que los vuelos vuelven, que las restricciones se liberan. Y el, y el sector yo creo que ahora tiene todos los visos a que de aquí a la primavera, eh, Putin mediante, no porque eso es lo que nos puede truncar un poco todo todo el tema, pero yo creo que, que el sector turismo hay muchísimas ganas por viajar, hay muchísimo ahorro eh, en la sociedad y yo creo que ahora sí que ha llegado el momento de, de el sector turismo tenerlo en cartera, lo llevamos comentando varias semanas que había formas más eh, menos agresivas de jugar lo que por las aerolíneas, ¿no? Pues lo podíamos jugar por una Bimbe, por Sodexo, lo podemos jugar por un Coca-Cola Europea en Partners, que son compañías que, que se van a beneficiar, o por hoteleras, ¿no? Pero yo creo que, que las aerolíneas también se están uniendo al carro y creo que todavía eh, tienen recorrido, como digo, de aquí a la primavera creo que va a ser, va a seguir el buen tono en el sectorial.
0: Eh, Acerinox y Arcelor eh, La tenía bastante tibia La oyente que nos ha comentado Acerinox eh, César, que también nos escribe en nuestro WhatsApp eh, Tienen cartera desde enero del año pasado Arcelor la cogió sobre los 19 euros Nicolás hoy ha presentado resultados eh, Vuelve a números negros gracias a, al tirón en el precio del metal, pero está siendo esta última de lo más volátil. También hace inox, ¿no? En este inicio de año sube, baja. ¿Cómo lo ves? Eh, pues son
1: dos compañías que por un lado, pues están en un momento dulce de, de resultados, pues con mm. niveles de beneficios récord o casi eh, récord. Todo llegamos a favor, ¿no? eh, Lo que es su negocio, pues precios de los commodities, fuerte, fuerte demanda. Eh, lo único que sucede es que, bueno, pues eh, quizás por eso, ¿no? que, que está todo tan bien y tiene unos niveles tan altos de beneficios, pues eh, hay ciertas dudas de que puedan seguir mejorando en el futuro, ¿no? Y, y de hecho, pues más bien se proyecta pues un cierto estancamiento o, o ligera reducción de sus resultados, ¿no? Para eh, próximos trimestres. Eh, están baratas, pero claro, con estas compañías así de perfil tan eh, cíclico, eh, pues que, que te coja un... un, un... Un, no digo un gran fin de ciclo, pero que te coja una fase un poco de desaceleración en los precios, pues pues puede tener repercusiones importantes. no yo mmm, o sea Aunque son dos compañías que de momento van bien y que se podrían mantener perfectamente, lo que quizás no tendría es demasiada concentración de mm. este sector en una cartera. no Entonces, claro, si han mencionado cuatro valores y de los cuatro, dos son... Arcelinox y Arcelor, pues mm. yo quizás... No, no a, a, uno de los
0: Arcelor, Arcelor era otro oyente que te la he juntado, ah, era, era César, eso es.
1: Vale, bueno, pues sí. En eh, general ya digo, son dos compañías que de momento pues, pues se pueden mantener, es, mm. no, todavía no se percibe así nada negativo y en todo caso, pues si, si yo me planteara tomar beneficios en alguna de ellas, quizás de momento saldría de, de Arcelor, mm. eh, donde quizás hay algún mayor riesgo, en, en su exposición a Rusia puede ser un riesgo eh, y en cambio en, en por de momento eh, pues veo más eh, menos, menos posibilidades de riesgos y más posibilidad de que eh, pueda seguir
0: teniendo una, una evolución positiva mm. César, tenía esas arcelores a 19,7 y está 29,19 otra brevemente para ti Nicolás eh, buenas tardes para, para Nicolás tengo ACS a 27,41 ¿qué perspectivas tiene? ¿soporte y resistencia?
1: Eh, bueno, pues ACS es, eh, por un lado, una de las decepciones, ¿no? Eh, si la comparamos con la evolución de compañías así más o menos comparables, pues Ferrovial o como la francesa Vinci, pues claramente lo ha hecho eh, peor, ¿no? Entonces aquí el, el tema es que ACS pues, eh, llevaba años desinvirtiendo de, de diferentes negocios para enfocarse, por un lado, en la construcción, en eso, gran líder a nivel global y por otro lado en las infraestructuras. Lo que pasa es que aquí eh, ha desinvertido y no ha invertido. Entonces, ahora mismo, pues, eh, eh, digamos que el mercado no, no sabe muy bien ¿no? cuál va a ser ese, ese plan o ese proyecto de inversiones supuestamente en autopistas y en renovables, que es lo que va a ser el futuro de, de ACS. ¿no? Y mientras no se vea eso, pues, pues aquí está un poquito pues, sin moverse, sin tendencia. ...no más bien Penando... ...una compañía que tiene una valoración muy baja... Eh, ...es decir, atractiva si vemos sus múltiplos de valoración pero que en ausencia de, de un plan inversor pues tampoco se ve el mismo crecimiento no con el negocio que tiene entonces eh, bueno pues eh, yo creo que quien se puede estar en esta compañía pues tener un poquito de paciencia a ver si en los próximos meses pues finalmente eh, pues eh, hacen algún anuncio de, de por dónde van a ir sus inversiones y eso reactiva un poco el valor porque bueno realmente pienso que eh, que tiene la capacidad ¿no? de, de, de presentar un proyecto de crecimiento, que es lo que realmente pues, haría que su cotización
0: empezase a mejorar. Ahora, eh, hablábamos antes de Arcelor, que hoy hemos ido comentando sus, sus resultados. Otra que ha, ha rendido cuentas, MAFRE, la aseguradora. José, un, un minutito que nos tenemos que ir a hacer una, una pausa. Buenas tardes, quería preguntar a Lizán si ve opción de entrada en MAFRE, que ha tocado los dos euros o esperamos a que supere algún nivel en concreto.
4: Bueno, pues buen conjunto de resultados, como se esperaba, y, y yo creo que lo peor ha sido que ha dicho que hasta la Junta de marzo no van a dar las guías para el conjunto del año. Lo positivo ha sido que haya dicho que van a simplificar el grupo y van a tratar de, de, de racionalizarlo y centrarse un poco en lo que está haciendo Telefónica, no, simplificar mucho la estructura. Y, y yo creo que por ahí va la parte positiva, el dividendo pues muy alto, 7,4 a día de hoy de GIL para, para 2022. Y bueno, yo creo que hasta la Junta va a ser difícil que supere los dos euros. Pues yo sí que creo que si da unas buenas guías probablemente pues vaya hasta la zona de 2,20 y yo creo que va a depender mucho del business plan que presente, eh, pues esa simplificación en que consista, porque como siempre hemos dicho es una compañía que está penalizada por la complejidad interna ¿no? que tiene.
0: 6 y 35 de la tarde, 5 y 35 en, en Canarias. Tenemos por aquí a Melía, Tubacex, eh, Renovables, Audax, Solaria, también Soltec. Internacionales en Estados Unidos, Microsoft, Philip Morris. Más por aquí en España, Técnicas Reunidas, eh, Cruceros, Carnival, también Valor Internacional. Y algún que otro valor francés, italiano y también algún alemán. A ver si nos da tiempo con todo. Dos minutos y volvemos con Nicolás López y José Lizán.
1: El universo de la inversión ofrece miles de oportunidades. El reto es encontrar las que se adaptan a ti. Llega a Versa, un servicio con inteligencia artificial creado por Renta Markets para detectar los mejores fondos únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión. Pruébalo en VersaGestión.com.
4: Si alguna vez has soñado con conocer una ciudad tan monumental como acogedora, llena de música, espectaculares balnearios, románticos cafés y mucho art nouveau, te proponemos viajar a Hungría para vivir y descubrir Budapest. Budapest en familia, 5 días desde 755 euros. O Budapest al completo, 6 días desde 965 euros en www.katai.es. Sueña Katai,
3: líder en grandes viajes. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. De
2: 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
3: Di que nos escuchas.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: El consultorio de cierre de
2: mercados.
0: Echamos un vistazo rápido a índices americanos. Eh, tenemos eh, caídas. S&P 75 puntos, un 0,21%, 35.692. Abajo, SP, 0,33%, 4572. Caídas en Nasdaq del 0,6%. Ahora vamos enseguida con con valores americanos. Antes eh, rematamos, eh, compañías españolas. Eh, Talgo, Nicolás, eh, Enrique, te quería pedir comentarios sobre Talgo, perspectivas a corto y medio plazo y posible entrada que me estoy pensando en Talgo. Eh,
1: bueno, pues la verdad es que Talgo es una compañía que quizás también le falta un eh, poco demostrar eh, sostenibilidad, en su crecimiento, no eh, bueno, tiene un, eh, el ciclo, digamos, de los de las fabricaciones de trenes, pues implica eh, ir alternando, pues unos años de mayores márgenes, otros menores, y en conjunto, pues no acaba de verse, no, como una compañía que realmente tenga capacidad, al menos de momento, ¿no? de mantener un crecimiento a largo plazo. En consecuencia, por pues su cotización, pues tampoco acaba de salir, de ¿no? movimientos de rango, de alternando ciclos alcistas y bajistas, pero sin una sin una tendencia clara. ¿no? Entonces, no es un valor en principio que, que me parezca especialmente atractivo, ¿no? todavía para invertir, ¿no? al menos por pues, mientras no podamos ver un poco, podamos tener un poco más de, de confianza ¿no? en un escenario de crecimiento. Eh, a corto plazo, pues eh, ya digo, movimientos de rango entre 4.50, 5.50, eh, pues eso sería quizás el, el movimiento que se podría aprovechar, pero poco más.
0: Ahora sí que nos damos una vuelta por Estados Unidos. Esta nota tira para allá.
1: ¿Sí?
4: Muy buenos días, me gustaría por favor la opinión de los analistas sobre tres valores, Philip Morris la italiana Terna y Microsoft Muchas gracias y un saludo estoy dentro de las tres con pequeñas ganancias
0: Philip Morris la tabaquera, venga empezamos con sí. esa José
4: Bueno pues eh, otro value despertando ¿no? Al final en el mundo ESG el tabaco no era muy friendly y y en la rotación sí que está siendo friendly, ¿no? Y estamos viendo pues, cómo como ha tenido un, una revalorización muy fuerte en los últimos días, llegando a un nivel crítico, ¿no? La zona de los 104 105 va a ser un nivel que era el máximo anterior. Pero bueno, yo creo que si esta rotación value sigue, eh, ¿por qué no atacar la zona de máximos en la zona de, de 120, no? Yo creo que a corto plazo, como digo, la zona de 105 va a ser difícil de, de superar. Y lo lógico sería que a la primera no lo consiguiese, pero bueno, yo creo que un retroceso hacia la zona de 97-98 para coger aire y luego intentar si a máximos pues sería un movimiento eh, razonable en, en, en Philip Morris. ¿no? Yo creo que en esta rotación value, como digo, pues creo que, que esa animación con lo ESG va a ser eh, va a ser menos decisiva este año, y ¿no? yo creo que, que probablemente pues, lo siga haciendo bien, como lo están haciendo casi todas las valores value este año.
0: Terna, ¿la tienes echada un vistazo, José, para ir con ella enseguida contigo, la italiana que nos decía? Pues sí, dentro
4: de, de las utilities eh, ha tenido un comportamiento bastante positivo recientemente, aunque sí que es verdad que ha hecho un doble techo eh, bastante claro, ¿no? Ha hecho dos veces atacar la zona de 720-730 y lo ha escupido en un segundo intento. Y yo creo que irse hacia la zona de 6 y medio no es descartable en, esta, en este primer movimiento. Como digo, el, el, todo el tema de utilities, bond proxies no está en su mejor momento con la subida de yields. Y lo que publicábamos para Iberdrola lo publicamos también para, para Terna. Pero sí que es verdad que, que dentro del sectorial de utilities lo ha hecho francamente bien. Y, y tampoco espero... Creo que va a estar bastante lateral, ¿no? No ha podido con el doble techo, pero creo que va a estar bastante lateral ahora mismo.
0: Ese vistazo sobre la red eléctrica italiana. Miramos ahora al martillo pilón, a Microsoft. Eh, lo que hemos sufrido estos días, Nicolás, con, con resultados de, de las tecnológicas, eh, con nota, ha superado el examen Microsoft. Pues sí, al
1: final todas, salvo Facebook... ...han publicado unos eh, buenos resultados, ¿no? Microsoft, desde luego, pues ha tenido un año excepcional, ¿no? Eh, con unas tasas de crecimiento, bueno, más del 30% de crecimiento en todos sus negocios... ...especialmente en la nube, pero en general en todos eh, sus negocios y, bueno, además... Se siguen proyectando tasas de crecimiento pues, superiores al 15% para los próximos años. ¿no? Entonces, que el único problema eh, es que eh, bueno, pues su, 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 su valoración es muy exigente y en este contexto ¿no? de, de repunte de la rentabilidad de los bonos pues ha entrado en una fase de, de corrección. Eh, bueno, yo creo que los niveles aquí ha caído 280 dólares aproximadamente desde 350. Eh, pues ahí tenemos ya un rango en el que bueno un posible escenario es que necesite mantenerse algún tiempo, algunos meses en, en este rango, pues para consolidar lo que ha sido un ciclo alcista eh, tremendo, ¿no? Si al final eh, esta caída que estamos viendo en, en la tecnología, pues también hay que ponerla en contexto, ¿no? De lo que ha sido la subida desde los mínimos de la pandemia. Eh, por ejemplo, pues en el caso de, de Microsoft pues ha sido eh, más que doblarse, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esos movimientos eh, tienen que tener su, su corrección, su, su consolidación, y yo pienso que en eso va a estar... Microsoft, ¿no? Es decir que de momento eh, está cerca, relativamente o cerca de ese soporte importante 280 mm -hmm. eh, y yo me plantearía que eh, también de momento pues, 350 pues, va a ser un nivel a respetar, ¿no? Entonces, pues que se mueva un poquito un tiempo de, dentro de ese rango.
0: Otra nota de voz.
1: Buenas tardes, soy
0: Francisco de Madrid. ¿Podrían analizarme Hello HelloFresh? soportes y resistencias. Muchísimas gracias. La alemana, José, cuéntanos.
4: Bueno, pues el trade del COVID lo están deshaciendo, ¿no? Y lo hemos visto esta semana con un crash en delivery giro, ¿no? ¿no? Al no alcanzar objetivos y van todas un poquito de la mano. Ya llevan un 50% de caída, ¿no? Desde los 100 euros por acción que llegó a hacer HelloFresh a, a hasta los 50 en los que está cotizando, ¿no? Yo creo que si uno mira la subida, como fue, eh, muy favorable desde la pandemia en adelante, pues eh, yo creo que hasta la zona de 40, muy probablemente, sea un objetivo de, de esa corrección. Eh, casi todos los valores del COVID están en fase correctiva, ¿no? Y yo creo los beneficiados del delivery, de todo lo que era domicilio y estas cosas, ¿no? Entonces, yo soy cauto. Creo que, que todavía hay capacidad de seguir corrigiendo, a pesar de llevar un 50% y creo que irse hacia la zona del 61,8 en la zona de 40 euros por acción pues sería un objetivo que no es descartable en los próximos en los próximos días en un entorno en el que estamos de desescalada de, de turismo al alza y estas cosas a la baja de rotación no sé creo que, que todavía apunta maneras a, a un posible objetivo de los 40 euros por acción
0: ah, hablando de desescalada Alberto desde Zamora Nicolás en Airbnb eh, nos dice el oyente me gustaría preguntar por Airbnb ¿Cómo la ven a medio largo plazo soportes y resistencias si se levantan restricciones por COVID eh, podría ser su momento Airbnb
1: eh, bueno sin duda contribuiría ¿no? a mejorar pues, todos los, los valores eh, ligados con el turismo pues se beneficiarían ¿no? de una normalización de la movilidad eh, internacional eh, lo único que el BNB no es el clásico valor del turismo que tiene unas valoraciones muy muy uh -huh. deprimidas, eh, muy cíclico, sino que aquí estamos hablando también pues, de, de un valor road, ¿no? De un valor con un modelo de negocio eh, de crecimiento, que en consecuencia pues eh, ha estado cotizando o cotiza con, con múltiplos exigentes y bueno, pues su problemática es un poco diferente, ¿no? Pero eh, sin duda que a corto plazo pues sería, sería positivo, ¿no? Que, que se estableciera la situación eh, del turismo. Eh, es un valor que más bien tiene una tendencia lateral en estos últimos dos años, no es de los que ha tenido una, una gran subida ¿no? post-pandemia y en consecuencia pues ahí también nos delimita un campo de juego bastante, bastante claro, entre 140 a 220, pues ahí se ha movido, ha hecho ese movimiento de arriba abajo un par de veces en los últimos dos años. Y, y lo positivo es que, bueno, parece que está iniciando ¿no? el, el, el movimiento desde la zona de soporte hacia la, hacia la resistencia, ¿no? Se va otra vez a los 140 y parece que podría moverse en próximas semanas, pues, en busca a través de esa zona de, de 220
0: dólares. Melia, Nicolás, eh, la hotelera, eh, a ver si ese campo de juego también es favorable, al menos en el gráfico, porque nos pide un oyente soportes y resistencias. Hoteles Melia, 7,12.
1: Eh, sí, en realidad, pues sí, también tiene como muchos valores turísticos se han pasado muchos meses ¿no? en, en un rango lateral en espera ¿no? de, que se, de que finalmente se dé la luz verde, por así decirlo. ¿no? El año pasado... Eh, no fue así, al final el verano eh, pues fracasó y eso provocó que todas estas compañías pues volvieran a tener una, una corrección importante, pero tampoco eh, cayeron de todo, ¿no? Entonces pues al final Meliá lleva eh, un año pues moviéndose entre 5 y 7, 7, 40 aproximadamente, ¿no? Eh, va y viene entre esos dos niveles, bueno, a la espera de que haya confianza en que efectivamente sobre todo en verano, que es al final la temporada eh, clave ¿no? para, para el turismo pues vaya a ser un verano normal. Eh, claro que, que esto no va a esperar al verano, ¿no? En algún momento los inversores empujarán eh, y, y reflejarán confianza en que efectivamente eh, va a ser una, va a ser un buen año para, para las compañías turísticas, que es un poco la sensación que da, ¿no? porque ya estamos viendo eh, algunos valores que están rompiendo al alza, ¿no? estos que, que se mueven en, en rangos desde hace mucho tiempo y media está ahí a punto. ¿no? Entonces, en principio, eh, pues aunque todavía eh, eh, está ahí sin acabar de superar esa zona de 7.40, que sería la referencia clara, pero eh, mi percepción es que eh, efectivamente pues en los próximos meses el escenario para el turismo se va a despejar bastante y creo que María, pues podría tener un, un buen comportamiento.
0: Venga, y antes en de la pizarra, creo que tocamos algún banco con esta nota de voz.
3: Eh, buenas tardes. Mire, eh, 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 le quería preguntar si es momento de entrar en Unicaja o ya quizás haya subido bastante para ver si se recuperan las pérdidas de otros valores. Gracias, buenas tardes.
0: Unicaja, José. Eh, ¿Esta más va? que viene? Bueno,
4: esta está, pues como todos los bancos muy ligados al Euribor, ¿no? Y estos especialmente, es un banco muy conservador, muy ligado a la cartera de hipotecas porque su principal riesgo de crédito, lo que conceden créditos es en hipotecas, y una subida del Euribor, pues evidentemente hace un repricing enorme de la cartera y, y hace que, que el, las acciones de bancos con carteras de hipotecas muy grandes y con poco riesgo de crédito corporativo, pues hayan volado, ¿no? Y, y no hay más que ver, pues Unicaja, Caixa, eh, cómo como han salido al alza, ¿no? Y yo creo que está llegando un poco al objetivo primero, que es la zona de de 1.08, 1.09, creo que ahí es un máximo anterior, yo creo que ahí tendrá una fase de retroceso, y todo lo que sea volver hacia la zona de 1.098, será un objetivo de carga con, con, yo creo que el siguiente movimiento eh, debería ser irse hacia la zona de 1.30, 1.40, previo retesteo de la tendencia bajista rota, no que es la zona de 0.90, 0.95, por ahí, ¿no? entonces yo creo que que yo me esperaría a corto plazo y cualquier corrección hacia esas zonas 0,98 0,95, pues zonas de acumulación.
0: ¿no? Venga, vamos ya con la pizarra y luego, si nos da tiempo, tocamos algún que otro valor. La pizarra. José, eh, Nicolás, empezamos contigo. ahí que anotamos. Sí.
1: Bueno, pues, eh, a ver, efectivamente ahora el mercado está un poco complicado, por eso que sí. hemos comentado que hay unos valores que están claramente en, en un estallido alcista, como los bancos, por ejemplo, y claro, entonces ahí, pues, eh, con expectativas de corto plazo pues cuesta mucho, ¿no? pero bueno, fuera de, de los bancos, en los turísticos, creo que puede ser un momento interesante para ENA. Eh, eh, a ENA es de los que han ya ha dado una, una señal ¿no? de, de ruptura alcista clara. Yo creo que se podría entrar ahora eh, con el de stop pues de en torno a 141.40. Eh, también poco ligado con el turismo, pero de forma diferente, más bien con la movilidad internacional, pues tenemos a Airbus. Eh, bueno, es una compañía quizás más enfocada a largo plazo por su tipo de negocio, pero yo creo que también puede estar un momento para, para comprarla. Y quizás eh, algo más defensivo, eh, pero también con momentum así a corto plazo, pues eh, dentro de las telecos podría ser Deutsche Telekom. ¿no? Eh, bueno, yo creo que Deutsche Telecom pues quizás es ahora el, el líder europeo eh, de las telecomunicaciones, gracias a su eh, posición en, en Estados Unidos, y podría ser pues un jugador fuerte ¿no? en caso de eventuales movimientos o corporativos.
0: Deutsche Telekom, ahí está movidito el sector de las telecos, Airbus y Aena, en la pizarra de Nicolás, en la tuya, José, cuéntanos.
4: Bueno, pues por, por innovar un poco, yo comparto con Nicolás que los sectores fuertes, ahora es turismo, telecos, banca, está claro que recursos básicos, energía, incluso autos, no sectores muy valios, pero por innovar un poquito y, y decir algún nombre nacional que tiene un gráfico que está llegando a la zona clave, es FC6, están en un triángulo en su línea de tendencia bajista de muy, 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 muy largo plazo y yo creo que tienen que resolver ese triángulo. Yo creo que las dos tienen fundamentos para están cotizando con mucho descuento. Creo que son dos compañías eh, que, que han hecho muy bien los deberes, que han reordenado muy bien. Y creo que, que me decanto más por FCC, creo que es más segura que, que SAFIR uh -huh. pero creo que las dos, por dar un punto diferente, ¿no? En la, el sector construcción, creo que son dos compañías que, si perforan estos niveles, pueden tener una salida al alza fuerte hacia pues, ver un FCC en la zona de 13 euros, 14, no es descabellado, y ver un SACIR en 2,70, 2,80 a corto plazo, desde mi punto de vista, tampoco es descabellado, pero mi preferencia está en los sectores que decía
0: Nicolás. Uh -huh. Eh, ¿Alguna pregunta? Teníamos en concreto más de infraestructuras. Antes hemos hablado de ACS, de SACIR. Eh, nos preguntaba si sí, Jesús, que las tenía a 2.24. Rápido para para despedir. A ver, entre el ramillete de, de compañías renovables, eh, mencionamos ahí a Audax, a Solaria y Soltec esas tres. En medio minuto cada uno, que tenemos consultas de todas ellas, ¿con qué nos quedaríamos? Nicolás. Eh, Audax,
1: Solaria y o Soltec y Sol, Soltec no. eh, bueno, yo descartaría eh, eh, Audax en primer lugar pues creo que su situación general pues un poco más, más problemática y los resultados que ha publicado con decepciones la eh, tendría un poquito en cuarentena eh, las otras dos, bueno, pues son dos, dos compañías interesantes con buenos proyectos de, de crecimiento quizás por elegir una pues me quedaría eh, consolaría un poco por su, su mayor eh, trayectoria, mayor visibilidad eh, y, bueno, pues un
4: crecimiento más contrastado.
0: ¿no? ¿Y tú, José?
4: Pues muy parecido. Audax, eh, las comercializadoras, sí. el business plan de Audax era eh, el, el precio del pulse va a 30 euros y, y yo estoy corto de, de generación y voy a comprarla en el mercado cada vez más barata y ha pasado todo lo contrario, con lo cual eh, se han puesto corriendo a invertir en... En generación y van con el pie cambiado, así que no la tocaría. Soltec tiene dos patas: una de promoción que está yendo bien, como todas las renovables, pero tiene una pata de, 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 de fabricante de trackers que todos sabemos cómo están los márgenes, están triturados, márgenes en negativo, la traslación de costes está tardando muchísimo a, a los clientes finales y hasta que no se establecen los márgenes yo no lo tocaría. ¿no? Así que me quedaría con Solaria, pero creo, creo, y viendo el gráfico de Solaria, tiene mucha pinta de hacer un spike bajista hacia la zona de 10 euros, que creo que va a ser una gran oportunidad de compra para subirse a la compañía de nuevo a largo plazo. Pero me da ahora perforado la línea de tendencia bajista y creo que tiene todos los visos de, de irse hacia la zona de 10 euros. Estoy viendo Hedge Fund poniéndose cortos con la compañía y creo que podemos tener un... Un spike bajista hacia esos 10 euros, y ahí creo que es una gran, gran, gran oportunidad de subirse a, al valor a largo
0: plazo. Pablo nos preguntaba por Solaria, Berna sobre Soltec, y Manuel su pregunta era sobre Audax Renovables. Gracias a todos los oyentes y, como no, a vosotros, a Nicolás López, Singular Bank, a José Lizán, Cuadriga. Un abrazo fuerte. Igualmente,
4: gracias, un saludo.
0: Casi casi que nos vamos, pero echamos un vistazo rápido a las referencias para mañana, a la agenda, por miedo.
1: Mañana viernes 11 de febrero llegarán más referencias de inflación con el dato de IPC de enero de Alemania. En Reino Unido se publicará el PIB del cuarto trimestre y la producción industrial. Y en Estados Unidos la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan. Mañana habrá decisión de tipos de interés en Rusia. En España, el Instituto Nacional de Estadística publica las cifras de sociedades mercantiles y de transporte de viajeros correspondientes a diciembre. Asimismo, finaliza la campaña electoral en Castilla y León antes de la jornada electoral del
0: domingo. Y aquí lo contaremos mañana viernes a todos los días a las 4 de la tarde. Cierre de Mercados, Radio Intereconomía. Hasta mañana.